0: Stress leidt altijd tot low-grade inflammation en low-grade inflammation is eigenlijk uh, het industrieterrein wat in brand staat. Ja,
1: waardoor de brandweer de echte haard niet kan vinden.
0: Correct. Dit is de Metabol Gezond Podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gezond podcast... waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook en Instagram onder Gezond. De podcast kun je terugvinden op Spotify, Soundcloud, Google Podcast en de Apple Podcast... allen onder Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugvinden op YouTube, ook onder Gezond. Naast de podcast hebben wij ook een online programma ontwikkeld waarin mensen in 10 modules de kennis en vaardigheden aangereikt krijgen om hun gezondheid te verbeteren. Met deze kennis en vaardigheden kun jij chronische of steeds terugkerende klachten, zoals nek- en rugklachten, vermoeidheid en blessures, oplossen, maar zeker ook voorkomen dat je ze in de toekomst gaat krijgen. Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd geraakt, of heb je chronische klachten? Neem dan eens een kijkje op www.metabolgezond.nl en neem contact met ons op. Tot ziens in ons programma!
1: Welkom bij uh, weer een nieuwe aflevering van de Metabolgezond podcast.
0: Ja, met het gevaar dat ik uh, bij sommige mensen een glimlach op het gezicht over. Goedemiddag, goedemorgen of goedenavond al maar lang, wanneer je naar deze podcast luistert.
1: En uh, vandaag uh, gaan we het toch hebben over iets wat uh, zeer actueel is.
0: Waar we eigenlijk al een jaar lang proberen weg te blijven met onze mening.
1: Ja, over uh, long covid of... of post-COVID-syndroom of in ieder geval de klachten die mensen overhouden uh, en, en, en uh, te lang duren, kun je zeggen, last van houden ja.
0: na een uh, COVID-infectie. Ja, dat lijkt me een, uh, een interessant onderwerp. Dus uh, brand los. Ja, dat ga ik doen. Um,
1: goed, misschien om te beginnen om eigenlijk eens te benoemen wat die klachten dan precies zijn. En uh, dan hebben we het bijvoorbeeld over vermoeidheid Kortademigheid, een drukkend gevoel op de borst, slaapproblemen, concentratieproblemen, neerslachtig gevoel, depressieve gevoelens of uh,
0: spierzwakte. En als ik jou uh, die symptomen van long COVID hoor opnoemen, dan uh, hoor ik uh, een aantal breinsymptomen, zoals we dat noemen. Ja, correct. Uh, dan noem ik dus uh, vermoeidheid, concentratieproblemen, concentratiezwakte... Uh, wat had je nog meer? Depressie. Ja,
1: ja die. En uh, er, wordt, er wordt eigenlijk een beetje een, uh, althans in het overzicht wat ik hier heb, uh, vanuit het uh, programmaatje wat we ook aan het ontwikkelen zijn, uh, om uh, deze mensen te begeleiden. Mm -hmm. Of om in ieder geval uh, mogelijk ook uh, therapeuten en collega's die deze podcast luisteren te informeren over het feit dat wij een programma hebben gemaakt waarmee zij hun patiënten met deze post-COVID-klachten kunnen begeleiden. Mm -hmm. Is er eigenlijk een, een indeling en je zou kunnen zeggen, dat is dan zoals we het hebben gemaakt, dat de vermoeidheid met name toe te schrijven is aan het feit dat er mitochondriale schade en problemen zijn ontstaan. Of nog een aanwezigheid van het virus zelf.
0: En dat betekent dus in feite dat als de mitochondriën niet in staat zijn om energie aan te maken, dat je daar dus een tekort aan hebt, wat vermoeidheid met zich meebrengt. Ja, exact. En uh, als er nog virus of virale resten aanwezig zijn, betekent dat dus dat ons immuunsysteem daarmee nog uh, mee aan de slag is. En dat kan ook leiden tot een energietekort in onze brein. Ja, ja dan is er vooral
1: inderdaad nog een energetisch conflict bij vermoeidheid. Mm -hmm. uh, de kortademigheid uh, heeft iets te maken vaak met longschade. Het okay. druk op de borst wordt nog uh, specifiek toegeschreven aan een schadeafname van uh, ons diafragma. Van onze ademhalingsspier.
0: Ja, waarbij we dan misschien even moeten vertellen dat een van de eerste uh, spieren die we afbreken uh, om ervoor te zorgen dat ons immuunsysteem voldoende energie heeft, uh, dat is het diafragma, dat is het middenrif. Ja. Onze, onze grootste ademhalingsspier. En uh, de eiwitten die vooral gebruikt kunnen worden in het omzetten naar glucose, dat heet dan gluconeogenese, is vooral alanine.
1: Ja, en ik moet ook meteen denken aan het feit dat uh, de hoge mate van, uh, van schade, van oxidatieve schade, uh, door, door het hoge energieverbruik uh, van het immuunsysteem ook een factor is die deze schade aan het diafragma uh, laat ontstaan. Mm -hmm. um, Slaapproblematiek, problematiek, concentratie, neerslachtigheid wordt vooral toegeschreven aan, uh, zoals jij al noemde, als breinsymptoom. Dus eigenlijk aan de ontstekingsreactie die in onze hersenen plaatsvindt.
0: Nou ja, en ik heb hier een presentatie voor mij. waarin beschreven wordt dat COVID-19 hersenschade kan veroorzaken. en dat dat vaker voorkomt dan we denken. en dat het mechanisme overeenkomt met neurodegeneratie. zoals je bijvoorbeeld bij de ziekte van Alzheimer ja. hebt. of bij Parkinson. Of, of zoiets dergelijks. Dus dat zijn best uh, heftige symptomen. Ja. En uh, nou ja, dan, dan, dan praten we dus eigenlijk over een aantal dingen. Eén. Uh, immuunsysteemactiviteit vanwege virale resten. Ja. Twee, ontstekingsklachten uh, aan uh, ons brein. Ja. En 3. Uh, schade aan spierweefsel, uh, waaronder het middenrif, maar ook andere spieren.
1: Ja, dat wordt hier nog een beetje in onderscheid uh, gemaakt, omdat het
0: een, een ander mechanisme
1: betreft wat die twee dan raakt. En okay. afbraak van spieren, van, van andere spieren dan het diafragma, wordt eigenlijk apart. Uh, ...benoemd en ook niet zozeer als een uh, per se meteen een afname van spiermassa... Okay. ...maar wel een spierzwakte... ...door een verstoord mechanisme in uh, onder andere aansturen... ...en kunnen inzetten van deze spieren. Wat misschien Energetisch.
0: een energieprobleem in, inderdaad het zenuwstelsel zou kunnen zijn. Ja. Um, en natuurlijk ook gewoon een energiegebrek in ons spiersysteem... ...vanwege het feit dat die energie elders uh, noodzakelijk is. Exactly. Nou, en als je dan gaat kijken naar uh, de
1: fases van herstel die je zou moeten uh, doormaken na een infectie.
0: Even, even interrupteren. Ja. Wat we nu zien, is dat mensen die in een post-covid hersteltraject zitten, dat die naar de fysiotherapeut gaan ja. om, hun, uh, ja, om te trainen. En om daarmee zeg maar, conditie en spierkracht op te bouwen. Yes. En ik zie in mijn praktijk, en ik denk dat dat voor jou misschien ook geldt, dat eigenlijk de effecten en de resultaten daarvan niet zo fantastisch zijn.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. En om daar meteen op in te haken, uh, dat is eigenlijk pas fase 4.
0: Nou, ja, inderdaad. En, en, en als we dus met, met post-Klovenkop, -co -po, moeilijk woord, post-Covid-klachten uh, starten met fase 4 en 1, 2 en 3 uit onze uh, niet kennen, niet weten. En ja. dus, dus geen verwijt, hè? want, want nee, doel, is je weet wat je weet en je weet niet wat je niet weet. Uh, maar als je dus start met, uh, met fase 4, terwijl in 1, 2 en 3 nog wat winst te halen is, ja, dan is het natuurlijk logisch dat het effect niet is wat je zou willen. Ja,
1: precies. En fase 4 is dan ook de laatste fase.
0: Uh, en dan dus kun je... begin bij fase 1.
1: Ja, ja, en fase 1 is toch uh, eventueel nog aanwezigheid van, uh, van, het, van het virus zelf, plus uh, de ontsteking in de hersenen. Dus dat zou je eerst moeten oplossen. Ja. Um, en dan zou normaliter het immuunsysteem ook vanzelf tot rust moeten komen. Juist. En de energetische verdelingsproblematiek uh, zou dan moeten herstellen. Mm -hmm. Is dat niet in ieder geval, dan heb je nog een fase 2... waarin je nog specifiek het immuunsysteem
0: gaat kalmeren. Het immuunsysteem naar huis gaat sturen. Yes. En het immuunsysteem uh, heeft uh, drie lokalisaties. Uh, als het immuunsysteem in rust is, noemen wij dat dan dat het in de barakken is... Mm -hmm. Uh, het immuunsysteem kan uh, gealarmeerd worden waardoor het in de bloedbaan komt. En vooral cortisol doet dat. Ja. En uh, tot slot uh, is het op de battlefield zoals we dat noemen. Dat is op het slagveld. En in dit geval is dat dus uh, in de hersenen en in de longen.
1: Ja, en wat, uh, wat vaak gezien wordt. Ik heb dat uh, begin uh, afgelopen week nog eens gehoord uh, tijdens opleidingsdagen. Mm -hmm. Is dat zo'n neuroinflammatie altijd gepaard gaat met een hypercortisolemie. Dus met, met veel aanmaak van cortisol, maar wel ook met een resistentie uh, tegen cortisol.
0: Nou ja, het is natuurlijk zo dat uh, cortisol uh, één, uh, het immuunsysteem uit de barakken haalt... maar twee, ook het immuunsysteem weer naar huis zou moeten sturen. Ja,
1: en de, en de resistentie is dan natuurlijk ook de reden en het signaal dat dit dus niet ge kan gebeuren
0: of niet gebeurt. En misschien moeten we even uitleggen voor de niet onderlegde luisteraar wat resistentie is... Uh, in, in alle aanwezigheid van hormonen moeten er receptoren zijn die, uh, waar, waar de hormoon op moet aandokken om effecten te hebben. En we zien in de praktijk dat als er veel van een bepaald hormoon aanwezig is... dat het aantal receptoren daarvoor afneemt met als gevolg dat je minder gevoelig wordt of niet gevoelig blijkt te zijn voor het betreffende hormoon. En dat noemen we een, in dit geval resistentie voor cortisol.
1: Ja, en in dit, in dit geval is het ergens ook functioneel. Want zolang het lichaam denkt dat er nog iets bestreden moet worden, zal die cortisol het uitzetten van het immuunsysteem ook niet doen. Dat wordt niet toegelaten. Dat wordt niet toegestaan. Ja. Um, nou, en als dat immuunsysteem tot rust is, overigens fase 1 en 2 is moeilijk uh, te differentiëren in, mm -hmm. in onderzoek. Omdat het vaak nog dezelfde symptomatiek geeft. Mm -hmm. Dus advies is dan ook om nou, te starten met fase 1 eigenlijk vaak. En fase drie is eigenlijk wanneer er vooral nog vermoeidheidsproblematiek overblijft. Maar wanneer je bepaalde andere typische zaken niet meer hebt, zoals uh, geïrriteerde slijmvliezen. Het coronavirus vindt zijn ingang in de bovenste luchtwegen en holtes. Mm -hmm. En als daar nog steeds slijmvorming is, je hebt nog een snotneus, uh, misschien nog af en toe wat verhoging in temperatuur of misschien zelfs uh, echt koorts. Dan kunnen dat signalen zijn van het feit dat je zeker nog in fase 1 of 2 zit. Omdat dat ook symptomen zijn die laten zien dat het immuunsteem actief is. Mm -hmm. Dus dat is een vrij goede klinische parameter om te zeggen van oké okay, fase 1 en 2 is misschien voorbij als je dat totaal niet hebt. Maar er alleen nog een restant probleem is in de vorm van, uh, van energie en vermoeidheid. Oké. Okay. En, en ja, fase 4 is dan eigenlijk weefselherstel. Dus ja. dan ga je pas echt uh, spierweefsel herstellen, trainen, belasten opbouwen, uh, longfunctie uh, herstellen, trainen. En, maar dat is pas, uh, pas fase 4. Ja. Um, en daar wilde ik nog iets aan toevoegen. Even kijken of ik dat zo snel kan vinden. Ja, veel, veel mensen omschrijven ook nog die fase 1 en 2 gewoon als een licht grieperig gevoel. Dat is misschien wat herkenbaarder als je dat zo uh,
0: zegt, in ieder geval. Een algeheel gevoel van malaise.
1: Ja, hoesten kan er dus ook nog bij horen. Snottebel. Snottebel. Koorts vaak weg, maar af en toe nog opspelend.
0: Bij bijvoorbeeld uh, bij een uh, wat grotere activiteit of inspanning... Uh, dat je dan toch een reactie krijgt met koorts.
1: Ja, ja, exact. Dat een uh...
0: een upflare, zoals we dat noemen.
1: Mm -hmm. ja. En uh, nou ja, goed, je zult dan dus eerst moeten bepalen of, uh, of iemand nog, uh, in, of in welke fase iemand zit. Je zou uh, eventueel voor een nog actief immuunsysteem ook nog uh, ontstekingswaarde kunnen laten bepalen.
0: Ja, nou ja, weet je, als de symptomen, de netto-symptomen aanwezig zijn, dan heeft toegevoegd, uh, toegevoegd uh, bloedonderzoek en dergelijke uh, alleen maar waarde als uh, van inderdaad, wat wij denken dat klopt ja maar ik denk dat de symptomen op zich al uh, genoeg uh, aanleiding kunnen zijn... om te zeggen van oké, okay, dit is de fase waar je nog in zit.
1: Ja. ja, en ook wel interessant, dat hoorde ik dus ook vorige week... is dat uh, mensen die uh, reuk en smaakverlies hebben gehad na de infectie... Mm -hmm. dat echt het overgrote deel daarvan niet per se uh, een, een post-covid-syndroom ontwikkelt... maar ze zien dus wel dat de mensen die het syndroom ontwikkelen... bijna allemaal... Uh, reuk en uh, smaakverlies hebben gehad in de eerste fase. En misschien maar hele milde ziekte. Ja. Dus, dus niet alle, alle symptomen met, met, met kortademigheid en koorts. Maar wel vooral even een aantal dagen reuk en smaakverlies.
0: Nou, dat is interessant, want de grote reukzenuw is natuurlijk de Nervus olfactorius. Mm -hmm. En uh, die heeft zijn fibrillen in je neus uh, hangen, zeg maar. Zodat we kunnen ruiken. En... Het verlies van geur en smaak, wat een hersenzenuwfunctie is, zou dus kunnen uh, aangeven dat het meer om een neuroinflammatie gaat dan om een viraal uh, immuunsysteemprobleem.
1: Ja, zeker. Dat was ook precies de conclusie. Ah. En, uh, Ik was te snel. Nou ja, nee, ja. of ja, je had het in ieder geval juist. En uh, dat zou ook het uh, de diversiteit aan symptomen kunnen verklaren. Want als onze hypothalamus ontstoken raakt, wat de basis van, uh, van ons autonome systeem samen met de hypofyse in ieder geval het een en ander regelt, dan kun je ook verklaren dat er zoveel onbalans het een en ander regelt. Ja, omdat het zo divers is. Zou je kunnen verklaren dat, uh, dat het een en ander aan
0: symptomen ook een breed scala kan zijn in het geval van een neuroinflammatie. Ja, de hypothalamus is een kern in onze hersenen die nagenoeg alles reguleert. Dat is eigenlijk uh, zeg maar de, de, de hoe noem je dat? De heeft.
1: Weet ik niet, ik heb ooit in de osteoptieopleiding gehoord uh, dat het, uh, toen werd beschreven als, uh, als de, de secretaresse van de hersenen. Ja, het is de gezondheidsmanager uh, hè? Ah, je bedoelt de health governor.
0: Ja, die bedoel ik, ja. <laughs> maar in ieder geval, uh, ik heb dus misschien ook wat post-covid syndroom uh, symptomen, als ik niet op woorden <laughs> kan komen. Maar dat is bijvoorbeeld ook een symptoom. Ja. Het niet op woorden kunnen komen of uh, precies weten wat je bedoelt, uh, maar uh, het even niet weten hoe je het moet uitleggen. Uh, maar dus, dus de hypothalamus is onze health governor, die bewaakt onze gezondheid. En de hypothalamus is een van de hersendelen die niet direct met de bloed-hersenbarrière te maken heeft, omdat een deel van de hypothalamus direct in onze bloedbaan ligt. Wat natuurlijk noodzakelijk is, omdat in die bloedbaan allerlei stoffen... Uh, uh, zich bevinden, die de hypothalamus kunnen informeren over de toestand mm -hmm. van ons lichaam. Ja. En dat is de reden dat de hypothalamus ook makkelijker dan andere delen van ons brein zou kunnen ontsteken.
1: Ja, exact. Dus dat uh, dat, dat, is denk dat ik leg het even uit. Ja, ja, ja dat lijkt me een goed plan. <laughs> Want we, we zijn volgens mij inmiddels weer best wel veel termen aan het gebruiken die misschien ook nog uh, ook weer vreemd zijn. Dus. Nou,
0: dat is de reden dat ik dat af en toe, toe uh, ertussen parkeer, zeg maar.
1: Ja. Um, als je in de eerste fase zit, dan uh, kan het zinvol zijn om, uh, om te werken met stoffen... die dus ook in ieder geval in staat zijn om eigenlijk uh, het virus uit te hongeren.
0: Dus het om het virus te binden uh, en uit te scheiden?
1: Ja, om eigenlijk ook um, um, het virus als het ware niet meer te voeden. Oké. Okay. En, en de replicatie van het virus uh, eigenlijk te stoppen.
0: Dus als we praten over... Uh... De, de manier waarop een virus eigenlijk zeg maar, uh, zichzelf voedt... is, ja. dat, is dat met uh, vooral ijzer. Ja, klopt. En uh, de stof waar jij over spreekt is lactoferine. Ja. En lactoferine heeft ijzerbindingscapaciteit. En als lactoferine ijzer bindt... is het daarmee niet beschikbaar voor het virus. Dat klopt. Dat is precies uh, wat
1: het is. Dus je zou uh, die lactoferine kunnen inzetten therapeutisch om uh, die fase 1 en 2 uh, ja, op te lossen.
0: En mijn ervaring in de praktijk is dat als mensen dat een dag of 4 5 slikken, dat ze al meteen een enorme verbetering merken in, in het optrekken van de zogenaamde brain fog, dat er dus duidelijk meer energie naar de hersenen gaat.
1: Ja, die ervaring heb ik ook uh, zeker
0: inmiddels. Zijn er uh, nog andere mogelijkheden om lactoferine uh, binnen te krijgen?
1: Ja, dat zou je kunnen doen door uh, push-ups te doen. Oké. Okay. Om het in ieder geval eigenlijk ook aan te maken. Dat is dan meer dan binnen te krijgen.
0: Ja. Nou ja, het, de, wat je dus zegt is dat ons lichaam in staat is om zelf uh, lactofriene te produceren. Ja. En even uit mijn hoofd gaat dat met uh, irisine, interleukine 8 en nog eentje. Als jij dat zegt, dan, uh, <laughs> dan geloof ik dat. Um, in ieder geval is het zo dat wanneer wij voldoende spieractiviteit hebben, met name in ons bovenlichaam... Ja. Dat we daarmee de productie van, uh, van uh, lactoferine uh, eigenlijk aanjagen. En waardoor het gehalte aan lactoferine verhoogt. Dus, uh, Maar ja, als je dus moe bent en, en geen energie hebt in je spieren... is het natuurlijk een lastig verhaal. Dus misschien is het in fase 1 zeker niet onverstandig... om dat van buitenaf uh, eventjes uh, in te nemen. Ja, en je zou
1: ook borstvoeding kunnen drinken.
0: Daar zit ook heel veel lactoferine in. <lacht> nou ja, goed, lactoferine wordt natuurlijk ook uit, uh, uit koemelken gewonnen. Wat natuurlijk ja. voor uh, kalveren borstvoeding is. Ja. Um, en in ons programma krijgen we natuurlijk exact de hoeveelheden die we dan moeten slikken. Ja, dat klopt. Er ja. staat er allemaal in. Precies. Ja. Okay.
1: Nou ja, en, en lactoferine kun je dan benoemen eigenlijk als een ijzergelator.
0: En, uh, maar die zit ook in voeding. En voeding is biochemie. Ja. En uh, met biochemie gaan we het probleem oplossen. Ja. Dus niet zomaar van. Uh, het is eventjes met de van, oh eet dit maar en eet dat maar. Er is wel degelijk over nagedacht uh, over hetgene wat je zou kunnen eten om, uh, om dit proces te ondersteunen.
1: Ja, ja. En deze stoffen die, uh, die noemen we, of de stoffen die erin zitten die dit effect ook hebben, dat zijn de flavonoïden. Mm -hmm. En uh, algemeen gezegd kun je kun je dus uh, het benoemen als uh,
0: zoveel mogelijk verschillende kleuren in je groente en fruit eten. Ja, en volgens mijn bron uh, zijn dat uh, vooral antioxidanten. Mm -hmm. En uh, hier staat dat zijn onder andere alle felgekleurde groenten en fruitsoorten, noten en zaden, shiitake paddenstoelen en kruiden zoals kurkuma of gilwortel of kurkumine, uh, gember, rozemarijn, oregano, basilicum, peterselie, tijm, zwarte komijn, koriander, fenigriek. Maar ook bijvoorbeeld ananas, ja. groene thee. Stond hier ook bij, ja. Um, en uh, omega-3 vetzuren. En de uitleg is dat antioxidanten de tegenhangers zijn van vrije radicalen. En de vrije radicale productie is degene die de mitochondrieschade uh, toevoegt, zeg maar.
1: Ja. ja, dus in ieder geval. Uh... Nou gelukkig zijn we het eens. Ja, dat scheelt weer, hè? Ja, ja dat gebeurt al vaker hier. Dus in ieder geval is het belangrijk om zoveel mogelijk kleur en kruiden die net genoemd zijn op je, op je bord te leggen.
0: Eat the rainbow.
1: Ja. Maar er is, er is nog meer. Er is nog één andere belangrijke factor hier. En dan hebben we het over uh, zink. En ik weet nog dat er een huisarts was in het begin van de...
0: Rob Elens.
1: Ja, crisis die ook uh, zag dat als zink in combinatie gegeven werd met...
0: HCQ, hydrochlor. Nog wat. Hyd Hydro hydroxychloroquine. Ja, dat, dat was het. Want
1: zink is namelijk in staat om ook een enzym te remmen. Het RDRP. Oké. Okay. Dat zorgt ook voor replicatie en vermenigvuldiging van het virus. Dus dat is ook de reden dat zink zo versterkend werkt. En ervoor zorgt dat ook de stoffen in de cel kunnen komen op de plek waar ze
0: moeten komen. Dus als ik het goed begrijp is HCQ, hydroxychloroquine, een zinkionofoor. Yes. En dat wil zoveel zeggen als dat een stof is die ervoor zorgt dat de zink de cel in kan. En ja. de zink de cel in, dat doe je dus onder andere ook door zoveel gekleurde groenten en fruit en te eten. Dat werkt dan ook als zink-ionofoor.
1: Ja, zijn diezelfde flavonoïden ook weer die dat doen?
0: Het grappige is natuurlijk wel dat uit allerlei onderzoeken weer... Uh, uh, ...naar boven komt dat HCQ eigenlijk niet weer helpt bij uh, corona. Mm -hmm. Het enige wat jammer is, is dat ze in geen van die onderzoeken zink erbij gedaan hebben... ...wat eigenlijk het werkzame middel schijnt te zijn.
1: Ja, en zink krijg je dan weer binnen door ook vooral uh, uit de zee
0: te eten? Oesters, mosselen, vis. Avocados. Koning uit de zee. Oh, mm. zit er wel in. Ja, en, en, en zink zit... Uh, uh, Naast de, Zit er ook een vis eigenlijk? Dat zal ongetwijfeld. Ja,
1: zeker. Schuil, schuil,
0: ja. Nou ja, En het interessante is dat dat ook de voeding is waar we uh, eigenlijk uh, selenium in vinden. Ja. En uit een recent onderzoek in België blijkt dat uh, mensen die uh, met corona op, uh, op de IC zijn gekomen, dat dat vaak mensen zijn die tekort hebben aan vitamine D, wat zeer immuunregulerend is. En zink en selenium.
1: Ja, en, en zink en selenium zijn ook weer superbelangrijke hersennutriënten. Ja. Dus zo is het cirkeltje op meerdere manieren ook weer rond.
0: Nou ja, wat je dus eigenlijk hoort is, is dat, uh, dat de mensen die het grootste risico lopen... op een, uh, het krijgen van een corona-infectie tot en met het ernstig ziek worden en op de IC belanden... Uh, dus echt wel te maken heeft met de manier waarop dat we met z'n allen voor ons eigen lichaam zorgen... Mm -hmm. of uh, met bijgebrek aan kennis niet goed ervoor zorgen.
1: Ja, zeker weten. En uh, die metafoor is volgens mij al eens vaker genoemd. Maar als je lichaam al in een ontstekingsgevoelige positie zit... dan zou je dat kunnen zien als uh, een brandweer... die over een industrieterrein rijdt wat uh, in de fik staat. Maar waar een nieuwe heftige brand met een ontploffing uitbreekt. Maar de brandweer heeft geen idee waar dat er precies is. En is bovendien overal onderweg al. Ja, dus er komt een extreme reactie. Is er een extreme reactie nodig als die brandweer, die allerheftigste brand, uh, eenmaal wel vindt? Mm -hmm. En dat is de uit de hand gelopen immuunreactie
0: die voor al die symptomatiek zorgt. Ja, ik moet gelijk denken aan allerlei andere symptomatologie wat we in de praktijk dagelijks tegenkomen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb last op mijn rug. Of uh, ik heb een tennisarm Of... Uh, dat zijn dan vaak van die kleine brandjes. Uh, en dan moet er elders in het lichaam een grotere brand zijn. Anders lost het dat kleine brandje vanzelf wel op. Ja. Maar goed, dat is even een, een sidestep. Ja. Um, nou dan
1: hebben we denk ik al heel wat gezegd over uh, het stukje immuunsysteem en nog, uh, nog virus in het lijf bij deze post-covid uh, problematiek. Mm -hmm. uh, dan gaan we eens even een stukje verder... Want dan, nou je zou in fase 2, wanneer het immuunsysteem dus nog te actief is, het zogenaamde inflammasoom tot rust kunnen brengen. Ja. Dus dat is het complex wat zorgt voor de ontstekingsreactie en productie van allerlei ontstekingsstofjes. Ook wel genoemd cytokinen. Yes. En laat het nou geen toeval zijn dat we dan eigenlijk weer op diezelfde flavonoïden uitkomen.
0: Het is bizar.
1: Ja. Het is ongelooflijk. Hm. Er staat nog wel heel specifiek bij en ik weet dat dat ook volgens mij in Nederland, als ik me niet vergis in Groningen of in ieder geval in het noorden van het land, goed onderzocht is. Ik dacht daar aan de universiteit uh, dat specifiek resveratrol een interessante stof is om het inflammasoom af te remmen.
0: Vandaar dat uh, toen dat genoemd werd uh, in een van de talkshows, uh, uh, dat ja. er de dag daarna een enorme run op resveratrol was. Ja, klopt. En resveratrol, is uh, dat vinden we vooral in rode druiven. Ja. Uh, in de schil. En vooral rode druiven die stress hebben gehad door allerlei wind- en weersomstandigheden, et cetera. Maar je moet, geloof ik, vijf flessen wijn drinken op een dag om genoeg resveratrol via uh, druiven binnen ja. te krijgen. En het is dus een beetje het... jammer
1: dat uh, die alcohol, het muunsteen weer uh, activeert.
0: Dus eigenlijk Mogelijk. netto nul. Maar je ja. hebt wel een hoop lol na vijf flessen. En je voelt misschien wat minder dat ook. Maar en de volgende dag voel je je niet beter. Nee. Nou, en hier staat ook nog heel specifiek bij
1: uh, melatonine. Als remmer van het inflammasoom.
0: Dat is interessant. Want voor heel veel mensen is melatonine een stof uh, die van belang is om te kunnen inslapen. En eventueel zelfs doorslapen. Ja. Maar wat heel veel mensen niet weten is dat melatonine de master antioxidant is in ons lichaam. Ja. En gelukkig, gelukkig wist ik dat wel.
1: Ja. Nou, en, en verder, uh, misschien niet interessant om daar super diep op in te gaan. Maar uh, ons immuunsysteem. Er zijn een aantal zaken, de zogenaamde transcriptiefactoren, die ook ervoor zorgen dat de ontstekingsreactie geactiveerd blijft. Dat is
0: uh, <coughs> nf -kappa b Correct. Dat is ook nog uh, HIF-1. Een uh, nf -kappa -B is een cytokine. HIF-1 is uh, hypoxie-induced factor. Ja, het is uh, mTOR. Dat is uh, een uh, molecuul wat
1: energie-sensed. Uh, ja, yeah. energy-sensing molecule. Ja. Dat dus. Ja. En uh, C-MIC Die ken ik niet. Dat heeft iets te maken met het uh, omzeilen van het mechanisme rondom uh, GLUT4 en het verhogen van het mechanisme van
0: GLUT1. Dus minder insuline afhankelijk. Ja. Voor het de, voor de transport van glucose de cel in.
1: Ja, en daar rollen natuurlijk een aantal uh, dingen uit die je zou kunnen doen om ook nog dit inflammasoom uh, af te remmen. Waaronder ervoor zorgen dat de insulinefunctie uh, verbetert. En dat, dat, dan zou je weer kunnen gaan kijken naar uh, dingen als intermittent fasting en nuchter bewegen. Intermittent living.
0: Sowieso. NRF2. <laughs> ja. Daar komen we altijd weer op uit. Of het, of het, het stimuleren van uh, NRF2 is, uh, is voor je mitochondriën sowieso een uh, supergoed idee. Ja. Ja, en dus
1: ook de, 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 de switch in uh, brandstofkeuze beïnvloeden. Dat is een belangrijke
0: factor in het tot rust brengen van het immuunsysteem. Flexibiliteit in uh, glucose en vetmetabolisme. Interessant is wel dat uh, als we inderdaad uh, de neuroinflammatie uh, uh, moeten behandelen. Alsof het een traumatic brain injury is. Ja. Daarvan is echt bekend dat een ketogene status uh, de immuuncellen in ons, in ons brein tot rust brengen. En uh, nou ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de mogelijkheid om vet als, uh, als energiebron te kunnen gebruiken. Ja. Het is fantastisch hoe het altijd weer in elkaar grijpt. Ja,
1: het, 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 ja precies. En het komt uh, steeds weer rond. Want ik zie hier nog staan bij uh, die, deze transcriptiefactoren... dat het NFKB met name door de roze en de rode kleuren in voeding uit de natuur ook afgeremd wordt.
0: Dus tomaten, paprika, uh, rode pepers. Uh... Zalm,
1: granaaltjes. Ja. ja. Goed, en uh, wat zie ik hier nog staan. Oh, ja, ook weer resveratrol bij het uh, HIV-1-verhaal.
0: Quercetine. Dus dat zijn allemaal de, de OPC's. Ja. Nou dat
1: uh, verder is je vitamine D status is ook iets wat echt wordt gezien toch? Nou, we zullen, Bij deze uh, mensen.
0: Ja, we zullen in onze post over deze podcast ja. misschien een, 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 een vitamine D is wel echt superbelangrijk. En, uh, inmiddels is het zo dat de zon aan het uh, noordelijke halfrond voor ons te laag staat om vitamine D te produceren. En aan het begin van een nieuw griepseizoen, is het misschien niet onverstandig om, eh, om eens te kijken wat je vitamine D-status überhaupt is. En we zullen in onze, onze posts uh, ten aanzien van, uh, van deze podcast uh, een link uh, uh, zetten waarmee je uh, op eenvoudige wijze via een vingerpriktest thuis uh, je vitamine D-status kunt laten bepalen. Ja, goed plan, dacht ik.
1: Eens even zien. En dan zijn we eigenlijk uh, aangekomen in de fase waar vooral ook nog uh, een, een, een stuk vermoeidheid uh, aan de gang is. En waarbij je dus eigenlijk ook vooral nog te maken hebt met uh, mitochondriën die... Uh, mitochondriale nou ja, schade. Ja, of, en, 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 of een verminderd aantal. Of beide, ja. waarschijnlijk. En de, de interventie, die dan ook weinig kost, is eigenlijk het activeren van het AMPK.
0: En... Uh, hoe doen we dat?
1: Nou, het ANPK-mechanisme uh, wordt geactiveerd wanneer er een uh, energietekort wordt gesignaleerd. In de cel. In de cel. Mm -hmm. En zal ervoor gaan zorgen dat er uh, meer mogelijkheid tot weer opnieuw kunnen maken van energie gecreëerd wordt. Dus het ja. is een prikkel tot het weer opnieuw aanmaken van deze mitochondriën. Van de zogenaamde mitogenese
0: omhoog te brengen. Precies, want het is uh, zo dat onze mitochondriën... Uh, die moeten onze energie produceren. En als er in een cel een duidelijk tekort aan energie is, is mm. dat een prikkel voor de cel om nieuwe mitochondriën aan te maken. Ja. En dat is de Ja. Dat signaliseert het energietekort.
1: Ja. En even kijken of ik dit nog... Ah ja, ook wel grappig. Er is een systeem in onze mitochondriën, dat noemen je het MAFS. Dat is het Mitochondrial Antiviral Signaling Protein. Okay. Dus een mitogonder is in staat om ook een virus te Herkennen. signaleren. Ja. Mm -hmm. En um, het coronavirus zelf, de, 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 de spike-eiwitjes aan het coronavirus, die kapen deze maf's
0: functie En dus wordt het niet gesignaliseerd.
1: En kan het de schade dus gaan uh, creëren. Precies. Ja. En ja. het metabolisme dus, uh, ja, dus veranderen.
0: Dus, dus als ik het goed begrijp, is het dan dus zo dat als eenmaal het coronavirus met zijn spike eiwit in de cel is gekomen. En dat yes. gebeurt onder andere door de ACE2-receptoren. Ja. En als die dan in de mitochondrie kunnen komen... en die MAFs uit kunnen schakelen... dat we eigenlijk geen manier hebben om te signaliseren dat we aangevallen worden. En dus kan het virus zich
1: blijven repliceren, kopiëren. Goed verhaal. Ja. Lekker kort. Nou, en dit werd ook wel specifiek benoemd als een eigenschap... Die bijvoorbeeld een, het, het influenzavirus niet heeft. Okay. En, en zo is toch, zijn er ook echt wel essentiële verschillen in wat het, wat het virus, het coronavirus, uh, specifiek doet in ons lichaam. Nou ja, het brengt natuurlijk gewoon heel veel schade aan. Ja. En uh, laat het nou toeval zijn dat het eten van zoveel mogelijk kleuren, waar uh, polyphenolen. Vandaan komen ook deze mitogenese, en de aanmaak, ook nog
0: weer stimuleert. Stimule, ja. Ja. Nou ja, ik weet bijvoorbeeld dat curcumine dat heel erg doet. Ja. En uh, curcumine, in, als je die inneemt voordat je gaat trainen, geeft dat meer mitogenese. Ik ben even kwijt hoeveel je dan zou moeten innemen. Maar uh, volgens mij iets van 400 milligram of zo. Maar dat zou ik kunnen opzoeken, als mensen ja. daar vragen over hebben. Ja. Um, dus, dus uh, even resumerend. We moeten ervoor zorgen dat a, het virus zoveel mogelijk uit ons lijf is. Inclusief de virale resten. En dat doen we onder andere door lactoferine. Zelf te produceren. Of eventueel als supplement te nemen. Ja. Dan als tweede moeten we ervoor zorgen dat het immuunsysteem uh, tot rust komt. Ja. Dat doen we door uh, zoveel mogelijk gekleurd te eten. Yes. Als derde moeten we ervoor zorgen dat de schade die aangericht is uh, hersteld wordt. Mm -hmm. Dat kan door het eten van, wederom, zoveel mogelijk gekleurde groenten. Ja. Uh, en dan zijn we bij, bij stap 4, denk ik. Ja. Of had je nog meer over stap 3?
1: Nee, 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 dat is wel voldoende. We kunnen nog over suppletie gaan praten. Maar,
0: um... nou ja, we hebben in ons programma ja, natuurlijk precies, precies zelf... uitgewerkt uh, welke suppletie, wanneer en hoeveel. Ja. Ja. Uh, om, om zo snel mogelijk dat herstelproces te laten verlopen.
1: Ja, misschien nog goed om aan te geven in het uh, waarnemen, dus in de symptomatiek. Wanneer zit iemand nu in fase 3 en niet meer in fase 1 en 2? Mm -hmm. uh, dat zijn de mensen die ook vaak maar een klein beetje ziek zijn geweest. Zo twee, drie dagen, koorts, grieperig. Maar die vooral nu weinig energie hebben... en ook aangeven dat ze echt bij inspanning vooral een stuk gaan.
0: Oké, okay, duidelijk.
1: Ja. Dus even kijken, dan gaan we verder naar uh, fase 4... Nou, dan, dan hebben we het echt nog over spierenweefsel en longweefsel, wat uh, echt schade heeft gehad.
0: En dat moet dus ook gerepareerd worden? Dat moet gerepareerd worden. En daarvoor is het natuurlijk van belang dat we de uh, stoffen eten die noodzakelijk zijn voor de reparatie van spieren en uh, longweefsel. Ja. En dan denk ik vooral aan eiwitten. Dat uh, heb je helemaal uh, goed. En dan is het misschien belangrijk om te weten dat... Uh, eiwitten in allerlei functies in ons lichaam uh, gebruikt worden. Mm -hmm. En uh, dat het dus noodzakelijk is om ervoor te zorgen... dat al die eiwitten ook in voldoende mate aanwezig zijn in ons lichaam. En dan pas, als er een overschot is aan een specifiek eiwit... kan dat specifiek gebruikt worden ter reparatie. Ja. En dat betekent dat als je ziek bent geweest... men spreekt altijd van 1,5 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag... Mm -hmm. Ik denk als je ziek bent of ziek bent geweest, dat je eerder richting de 2 gram per kilogram lichaamsgewicht zou moeten. Ja, dat ik... is exact wat jij daar hebt staan waarschijnlijk.
1: Ja, het zit, het zit in de buurt. Okay. Mensen die echt last hebben van spierkrachtverlies, mm -hmm. die worden geadviseerd om ook leucine te nemen. Maar voor spieropbouw wordt hier gezegd 1,5 uh, gram per kilogram
0: lichaamsgewicht aan de, de BCAA's. De branch chain amino acid. En dat is leucine, isoleucine en isofaline. Yes. Dus dat is, dat
1: is vooral een stukje spierweefsel. Dat moet je opnieuw gaan afdekken met, uh, met eiwitten.
0: Dat zijn overigens ook uh, zeer uh, glucogene aminozuren. Die dus als eerste worden gebruikt. Uh, om vanuit eiwitten glucose te maken.
1: Ja. Nog belangrijker dat je een goede afdekking hebt, dus. Precies. Bij longweefsel. Um, wordt eigenlijk vooral gesproken over NRF2
0: als interventie. Dus een ademhalingsoefening denk ik dan als eerste. Nu is het zo dat, uh, dat de meeste covid-patiënten die op de intensive care terecht zijn gekomen... Um, dat die zuurstof toegediend hebben gekregen in het ja. begin. Ik begrijp dat men daarvan terugkomt.
1: Ja, dat klopt. Um, want ze zijn natuurlijk de mogelijkheid om zuurstof te binden voor een groot deel ook... of in ieder geval zuurstof te gebruiken.
0: Ja, dus moeten we eventjes terug gaan naar die mitochondriën ja. toch eventjes... Um, omdat zuurstof een van de belangrijkste factoren is in de zogenaamde citroenzuurcyclus of de Krebscyclus om ATP, dat is energie, aan te maken. Ja. Um, maar wanneer we minder tot uh, slecht functionerende uh, mitochondriën hebben, dan, dan kunnen we helemaal niks met die zuurstof die wordt toegevoerd. Ja. Dus ergens is het wel logisch dat, dat je juist geen zuurstof zou toevoeren, want ja, als de tank vol is, dan is de tank vol en dan... Is, ja, het, en, ja. is het zelfs zo dat een overmaat aan zuurstof meer vrije radicalen geeft met meer schade?
1: Exactly. Okay. En dat is ook wat ze dus zagen. Er waren zelfs mensen die, uh, die slechter gingen. Dus het lijkt een veel interessante prik, interessantere prikkel
0: om juist uh, koolstofdioxide, om CO2, toe Omhoog. te dienen. Oké. Okay. En het gevolg van het toedienen van koolstofdioxide is het veranderen van de verhouding tussen zuurstof en koolstofdioxide? Ja. En dat is een van de dingen die bijvoorbeeld HIF uh, omhoog brengt. Ja, klopt. Hypoxy induce factor, waardoor je meer nieuwe bloedvaten kunt aanmaken en dergelijke. Ja. Uh, angiogenese.
1: Ja, en, en juist die interventie gaat dus de lichaams eigen capaciteit om wel weer zuurstof goed te kunnen gebruiken. Uh, omhoog brengen. Ja, ja. En, en daarom ook het NRF2-verhaal, wat weer alle. Intermittent living zaken zijn maar specifiek. Is hier de, de ademhalingsoefening uh, zinvol waar. Die we dan hypercapnia noemen. Waarbij je dus echt uh, de benadering heel erg aan die CO2 kanten uh, zoekt.
0: Geen hypoxie?
1: Nee. Oké. Okay. Althans, dat heb ik vorige week gehoord. Maar daar zijn wel verschillende dingen over gezegd.
0: Oké. Okay. Ja. Ik, ik zou me kunnen voorstellen dat, uh, dat ze allebei werken. Ja. Um, dus zowel de hypoxie oefeningen, of je dat nou slow breathing hypoxia doet, of uh, de Wim Hof ademhaling, zeg maar. Ja. En, en de hypercapnia oefening uh, is natuurlijk... Uh, ja, dan verhoog je duidelijk de CO2, omdat je in, ja. een, in een zakje gaat ademen. en misschien Don't, don't try this at home zonder, ja. zonder dat je daarin begeleid wordt, uh, overigens.
1: Ja, misschien is het ook zo dat... Uh, ik kan me voorstellen dat deze mensen, als je het klinisch beeld ziet, dat die niet zo zitten te wachten op een uh, hypoxie oefening.
0: Dat is wel een heftige oefening. Maar hypercapnia ja. kan ook heftig zijn, maar die kun je opbouwen. Misschien iets beter te doseren. Ja. Ja.
1: ja. Er zijn nog een paar andere dingen genoemd, maar ik denk dat uh, mensen die geïnteresseerd zijn uh, in, in welke stoffen nog meer uh, specifiek op diafragma en longweefsel ingezet kunnen worden, dat die uh, misschien een kijkje moeten nemen bij ons programmaatje. Ja. Dus uh, ja, nou, dat is wel in, in een soort van notendop, maar we hebben stiekem volgens mij heel veel gezegd, uh, de inhoud van ons uh, post-covid programmatje
0: Ondertussen zijn we ook alweer 40 minuten onderweg. Ja. Dus ik denk dat het uh, voor information overload uh, voldoende is uh, voor vandaag. Dat denk ik ook. Dan uh, hebben we nog alleen de quote van de dag. <laughs> ja. Allemaal klaar. Ik moet hem even opzoeken. Hij is natuurlijk in het Engels. En ik ga hem eerst in het Engels doen. En daarna denk ik erover na om hem te vertalen. Uh, the gap between the natural setting and the highly urbanized setting that we inhabit is a contributing cause of the stress state in modern people. Dus misschien toch even een vertaling. Dus uh, de kloof tussen hoe dat we worden geacht te leven in de natuur. en de volledig. Uh, ja, highly urbanized. Uh, dat is. Uh, ja, hoe noem je dat dan in Nederlands? Verstedelijkt. Ja, verstedelijking uh, waar we nu in wonen. is een van de factoren die ertoe bijdraagt. dat we continu in een verhoogde stress uh, situatie uh, vertoeven. En stress leidt altijd. tot low-grade inflammation. En low-grade inflammation is eigenlijk. Uh, het industrieterrein wat in brand staat.
1: Ja. Waardoor de brandweer de echte haard niet kan vinden. Correct. Ik
0: zou zeggen: tot over twee weken. Tot over twee weken. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond.